0: Ich habe euch eine frische PowerPoint mitgebracht. Da seht ihr genau eine Sache und zwar Bibelferse. Genau. Ähm ich heiße euch alle ganz herzlich willkommen. Jugendabend schon wieder. Marius ist leider immer noch nicht da. Wir dürfen ihn immer noch in unseren Gebeten mittragen und durchtragen und eigentlich glaube ich, dass es gar nicht so viel zum Ankündigen gibt und deswegen bete ich einfach und die PowerPoint heißt mit Hoffnung auf dem Wasser, dass ihr sie findet, ja genau ähm, und ich möchte einfach nur kurz für den Abend beten und dann ähm, ja, gehen wir durch die Verse, die ich heute vorbereitet habe. Jesus, ich danke dir, dass wir heute Abend hier sein dürfen. Ich danke dir, dass durch den Lobpreis, durch die Ermutigung, durch die Einleitung, durch alles, was gesagt wurde, Herr, dass du uns heute Abend ganz klar sagen willst, Herr, dass wir unseren Zuflucht, unsere Zuflucht in dir finden. Dass wir Hoffnung in dir finden. Und ich bete, Herr, dass du unsere Herzen heute Abend öffnest, dass wir dir zuhören, darauf achten, was du zu sagen hast, Herr. Die Bereiche erkennen in unserem Leben, wo du uns verändern willst, wo du uns neues Leben schenken willst und eine neue Hoffnung, eine lebendige Hoffnung, eine Hoffnung, mit der wir über dem Wasser gehen können. Ich danke dir, Jesus, dass du mich gebrauchst und meiner Schwachheit her und offene Herzen schenkst, Herr, damit wir dir immer ähnlicher werden, dass unser Glaube gestärkt wird, dass du verherrlicht wirst und dass wir hinausgehen und diese Hoffnung nicht für uns behalten, sondern sie mit den Menschen teilen, Herr, weil du gekommen bist, um alle zu retten. In deinem Namen bete ich und ich danke dir dafür ganz besonders, von ganzem Herzen. Amen. Genau, heute Ablauf, ganz normal, ihr seht den Titel, ich lese ihn auch noch mal vor, mit Hoffnung auf dem Wasser. Und ich weiß, ich habe das wahrscheinlich schon mindestens 20 Mal hier erwähnt in der Jugend oder in der Gemeinde, in den vergangenen Zeiten habe ich ein Buch etwas intensiver gelesen oder einen Brief, und zwar den Hebräerbrief. Und wie ich den Hebräerbrief gelesen habe, ist mir eine Sache richtig auffällig geworden. Das Gefühl, jedes die Kapitel erwähnt wird, und zwar, dass Jesus unser ewiger Hohepriester ist, der für uns vor Gott im Gebet einsteht, der ins Allerheiligste im Himmel gegangen ist und dort für uns für Gott einsteht und ich habe mir da wirklich viel Zeit genommen, wie ich Hebräer gelesen habe und ich habe maximal immer nur ein Kapitel pro Tag gelesen und dann habe ich gesagt, ich möchte dieses Buch einfach besser verstehen und ich habe mir die Parallelstellen angeschaut und ich habe mir Kommentare dazu durchgelesen und ich muss echt sagen, es ist ein Buch, das uns an eine Sache erinnert oder auffordert oder mehr eine Sache ganz tief in unseren Kopf einpflanzen will und zwar, dass wir Hoffnung haben sollen. Und so habe ich auch ein paar Verse gefunden, die ich heute Abend mit euch teilen will, die jetzt aber noch nicht vorgelesen werden, weil ich möchte noch ganz kurz eine Geschichte dazu erklären. Weil diese Verse, sie gehen so extrem darauf ein, dass Gott uns ein Versprechen gemacht hat und dass dieses Versprechen unsere absolute Grundlage sein sollte für Hoffnung. Und dass wegen diesem Versprechen wir in jeder Situation, in der wir sind, Hoffnung haben sollten. Und was so krass ist an Hoffnung und warum Hoffnung so wichtig ist, das ist so verblüffend, wie ich die Verse immer in meinem Hinterkopf hatte, die letzten paar Monate eigentlich schon, ähm, und ich mir in meinem Herzen festgenommen habe, darüber zu predigen, gehe ich so, man kann es glaub, glauben, kaum glauben, durch Instagram, und auf einmal sehe ich so in meinem Feed so ein Experiment, das ein Professor in den 60er Jahren mal gemacht hat mit Ratten. Und durch dieses Experiment hat ja einfach diese Kraft, die Hoffnung gibt, so gesehen anschaulich dargestellt. Und zwar ist es, ihr kennt bestimmt noch, also die meisten hatten vermutlich Chemieunterricht und da gibt es diese Reagenzgläser und das ist halt den groß. Also so ein Glaszylinder und der Professor, der hat den voll gemacht, oder nicht voll, sondern halb voll mit Wasser und dann hat er Ratten genommen und sie da reingestellt. Und da muss man eine Sache wissen, und zwar Ratten sind... Eigentlich extrem gute Schwimmer. Also die kannst du auf dem Fluss machen oder auf den See schmeißen und die schwimmen wieder ans Ufer, kein Problem für die. Und dieser Professor, der nimmt eben diese Ratten und er hat es mit mehreren Ratten gemacht und der schmeißt sie in diesen Glaszylinder. Offensichtlich ist ein Zylinder rund und Glas mit Wasser ist nicht so gerade sehr fest. Und die Ratten fangen an zu schwimmen. Sie schwimmen, schwimmen zur einen Seite vom Zylinder, zur anderen Seite vom Zylinder. Sie versuchen hochzuklettern und sie merken relativ schnell, dass sie keine Chance haben, aus ja, diesem schon fast sicheren Tod zu entkommen. Und was ungefähr bei, jeder, bei jedem Versuchstier gleich war, ist, dass sie ungefähr nach 15 bis 20 Minuten haben aufge, äh, aufgegeben haben zu schwimmen. Die haben selbst erkannt, es gibt keine Hoffnung. Es gibt in meiner Kraft keinen Weg, dass ich diese Wand auf einmal hochkletter oder aus diesem Glaszylinder rauskomme. Und sie haben aufgehört zu schwimmen und sich den sicheren Tod hingegeben. Und da ist nämlich das Interessante, kurz bevor sie ertrinken, hat der Professor den Versuch gestoppt und sie gerettet. Und was da passiert ist, die Ratten haben etwas erlebt, was sie noch nie zuvor erlebt haben. Sie wurden gerettet. Und dann hat er sie abgetrocknet, hat er sie ruhen lassen und dann hat er sie wieder in diesen Zylinder getan. Und sie haben angefangen zu schwimmen. Nur das, der Unterschied war eben, dass sie nicht mehr nur auf sich vertrauen haben oder vertrauen mussten, sondern sie hatten diese Hoffnung. Sie haben Rettung erfahren und sie wissen, dass es irgendetwas gibt, irgendjemanden gibt, der sie schon einmal gerettet hat in dieser Situation. Der sie schon einmal aus diesem sicheren Tod gerettet hat. Was dazu geführt hat, dass die Ratten nicht 30 Minuten geschwommen sind, also doppelt so lang. Nicht nur eine Stunde, nicht 24 Stunden, sondern 60 Stunden bis sie aufgehört haben, überhaupt Kraft zu haben, zu schwimmen. Sie haben durchgehalten, weil diese, dieser kleine Hoffnungsschimmer, den sie einmal erfahren haben, sie sich daran erinnern konnten und wissen konnten, es gibt da irgendjemanden, der mich retten kann. Und hier sehen wir, dass Ratten durch Hoffnung tagelang durchgehalten haben. Aber das gleiche Phänomen sehen wir auch bei Menschen. 2010 zum Beispiel ist in Chile so eine Mine eingestürzt und da wurden bis zu 30 Minenarbeitern war es, glaube ich, gefangen in dieser Mine. Und sie wussten, dass Menschen von außen kommen, um sie zu retten. Und deswegen konnten sie diese Zeit, also es waren mehrere Tage, wo sie gefangen waren in dieser Mine, durchhalten. Sie haben nicht aufgegeben, sie haben weitergekämpft. Ohne Nahrung, wahrscheinlich Wasser war da ein bisschen. Aber sie haben die Hoffnung nicht verloren. Sie haben nicht aufgegeben in der Situation, in der sie waren, auch wenn sie wussten, ich bin hoffnungslos aufgeschmissen in meiner eigenen Kraft, aber sie wussten, von außen kommen Menschen, uns zu retten. Und in diesem Post zu den Ratten wurde das dann eben mit einem Satz beendet. Hoffnung hält uns buchstäblich über Wasser. Und das Interessante ist heute, dass diese Hoffnung, die uns Menschen und Tieren allgemein so viel Kraft gibt, irgendwie gar nicht mehr da ist in der Welt. Wir schauen in die Welt oder wir schauen Menschen an und wir sehen, dass extrem viele Menschen ihre Hoffnung verloren haben. Sie gehen vielleicht durch schwere Situationen, sie sehen vielleicht eine Situation, die sich schon seit zwei, drei Jahren nicht ändert oder vielleicht seit vier Jahren, seit fünf Jahren, seit zehn Jahren nicht ändert und sie versuchen alles hinzuzufügen von ihrer Kraft. Sie geben alles und es ändert sich nichts und sie schmeißen hin und sind hoffnungslos. Und dann, wenn wir auf die Nachrichten schauen, dann gibt es auch kaum gute Nachrichten. Nicht, weil es keine guten Nachrichten gibt, sondern weil schlechte Nachrichten sich besser verkaufen und die, der Mensch sich einfach mehr auf schlechte Nachrichten fokussiert. Und so sehen wir die Auswirkungen, die diese Zeit der Hoffnungslosigkeit, die so groß geworden ist in der letzten Zeit, einfach sich auf den Mensch auswirkt. Wir sehen so viele niedergeschlagene und traurige Menschen wie noch nie zuvor, die zum Beispiel mit Depressionen zu kämpfen haben, mit chronischer Traurigkeit oder man kann es gar nicht beschreiben, die einfach grundlos da ist, vermutlich wegen den Zeiten, in der wir sind, wo so wenig Hoffnung ist. Wir sehen so eine hohe Anzahl an Kinderdepressionen wie noch nie zuvor. Und die krasseste Zahl, die uns eigentlich erschrecken sollte, ist, dass die Selbstmordrate so hoch gestiegen ist wie noch nie. Und gerade in so einer Zeit, Gerade in so einer Situation dürfen wir eine Botschaft der Hoffnung in die Welt bringen und darin selbst Hoffnung finden. Und hier komme ich nämlich zu den Versen. Und diese Verse, die sind, ja ich weiß nicht, die sind einfach so, ich werde sie mit euch durchgehen und auch gleich vorlesen, aber es ist so, als ob der Hebräerschreiber uns eine Sache einfach mitgeben will. Habe Hoffnung. Es ist so, als ob er uns diesen Gedanken in den Kopf reinrammen will, dass wir sie nie vergessen in dieser Situation, in der wir sind. Ich lese von Hebräer 6, Vers 16 bis 19. Wenn Menschen schwören, tun sie das, um ihre Aussage Nachdruck zu verleihen und jeden Zweifel daran zu beseitigen. Deshalb schwören sie ja auch bei jemandem, der größer ist als sie selbst. Auch Gott hat sich mit einem Eid für die Zuverlässigkeit seiner Zusage verbürgt. Er wollte denen, die das versprochene Erbe bekommen sollen, unmissverständlich klar machen, dass nichts seinen Plan umstoßen kann. Nun ist es zwar sowieso unmöglich, dass Gott lügt, doch hier hat er sich gleich in doppelter Weise festgelegt. Durch die Zusage und durch den Eid, die beide unumstößlich sind. Das ist für uns eine starke Ermutigung, alles daran zu setzen, um das vor uns liegende Ziel unserer Hoffnung zu erreichen. Diese Hoffnung ist unsere Zuflucht. Sie ist für unser Leben ein sicherer und fester Anker, der uns mit dem Innersten des himmlischen Heiligtums verbindet und dem Raum hinter dem Vorhang. Und das waren jetzt sehr viele Verse und sehr viele Worte und vielleicht hat man da nicht viel mitbekommen, aber wenn man sich diese Verse genauer anschaut, dann merkt man einfach, wie gut und wie unglaublich hoffnungsvoll diese Botschaft ist und wie dieser Hebräerschreiber uns versucht verstehen zu lassen, dass wir einen Grund für Hoffnung haben. Er fängt damit an, dass er im Vers 16 uns neu daran erinnert, was überhaupt ein Schwur bzw. ein Eid ist. Und er erklärt uns ganz klar oder ganz genau, wie viel Wert ein Schwur hat. Heutzutage ist es halt vielleicht nicht mehr so viel Wert, weil wir das immer so ganz leicht... Vielleicht nicht selber sagen, aber hören. Diesen Ausdruck zum Beispiel, ich schwöre auf meine Mutter, Alter. So Sachen zum Beispiel. Deswegen ist es halt heutzutage in unserer Kultur, dass so dieses ich schwöre nicht viel Ausdruck hat. Aber damals in dem Kontext war es so, wenn jemand etwas geschworen hat, dann war es fest und dann war das wie, als ob es als die Wahrheit wäre. Und der Hebräer-Schreiber möchte es uns hier ganz neu erstmal darlegen und verstehen lassen dass ein Schwur absolut unumstößlich ist. Wenn wir die Parallelstelle dazu anschauen, dann sehen wir 2. Mose 22, Vers 9 bis 11, könnt ihr selber nachschauen. Aber in dieser Geschichte, ganz kurzer Kontext, da werden so die Gesetze angefangen zu ähm, erklären und dargestellt. Und dann heißt es da zum Beispiel, wie man umgehen muss, wenn jemand sein Tier klaut oder wenn jemandem jemand sein Tier geklaut wird, was dann passiert wie die Person gestraft werden muss. Und dann kommst du in die Situation, was passiert, wenn ich als Bauer jemanden anstelle, der auf meine Tiere aufpassen soll und ich gehe weg und während er auf mein Tier aufpasst, ist das Tier auf einmal weg. Dann heißt es, dass der Typ oder die Person, die auf das Tier aufgepasst hat, einfach bei Gott schwören soll und ihr wird geglaubt. In anderen Worten, wenn ich vor einem Richter stehen würde heutzutage und wir in der Zeit leben würden, dann könnte ich einfach sagen, ich schwöre bei Gott, ich habe dieses Tier nicht geklaut oder ich habe diese Person nicht getötet. Und der Richter wäre so gesehen gezwungen zu sagen, er hat geschworen bei Gott, ich glaube ihn, es muss die Wahrheit sein. So viel Wert hatte ein Schwur damals. Und damit beginnt der Hebräerschreiber. Er erinnert uns darin, wie viel Aussagekraft ein Eid hatte, ein Schwur. Und dann kommt er nämlich zu Vers 17. Auch Gott hat sich mit einem Eid für die Zuverlässigkeit seiner Zusage verbürgt. Er wollte denen, die das versprochene Erbe bekommen sollen, unmissverständlich klar machen, dass nichts seinen Plan umstoßen kann. Dann erinnert er uns oder er zeigt uns, hey, ihr wisst jetzt, wie unglaublich aussagekräftig ein Eid ist und er zeigt uns, Gott hat selbst einen Eid geleistet. Gott er schwört selber und er bindet sich so gesehen an die Aussage, an das Versprechen, das er getroffen hat. Und hier, es ist einfach unglaublich, weil wir die Bedeutung eines Schwurs verstehen und uns daran erinnern können, hey, Gott sagt nicht nur irgendetwas, was ihm wichtig ist, sondern er legt noch ein Versprechen darauf. Er bindet sich an einen Eid zu der Aussage, die er getan hat, um denen, die das Erbe bekommen sollen, klarzumachen, dass was er vorhat und diesen Plan, den er gegriffen hat, dass er unumstößlich ist. Aber dann wirft sich eben die Frage auf in dem Vers, wer ist denn eigentlich überhaupt ein Erbe? Und hier lesen wir in Hebräer 11, Vers 9, Durch Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißung auf, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaac und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Die Rede hier ist von Abraham. Und wenn wir ganz am Anfang der Bibel sind, dann sehen wir, dass Abraham nicht nur irgendein Mann ist, sondern es war ein Mann, der Gott geglaubt hat. Er wird als Freund Gottes beschrieben. Und wenn wir weiterlesen, dann lernen wir, dass Gott mit Abraham einen Bund schließt. Er verspricht ihm etwas zu tun, wenn Abraham ihm treu bleibt. Und zwar läuft es dann so ab, dass Abraham glaubt Gott, er geht in dieses Land und er macht, was er sagt und sie schließen einen Bund und Gott verspricht Abraham zwei Sachen. Abraham, der gegen 100 ist und noch keine Kinder hat, dem wird versprochen, dass er Kinder bekommt. Und nicht nur ein Kind, sondern dass aus ihm ein ganzes Volk kommen wird, dass so viele Menschen sein wird, dass man es nicht mal erzählen kann, wie die Sandkörner am Meer. Und zum anderen verspricht er ihm, dass dieses Volk zum Segen der ganzen Menschheit dienen wird. Man kann es ein bisschen spezif spezifischer ausdrücken. Man kann sagen, dass ein Nachkomme Abrahams zum Segen der ganzen Menschheit dienen wird. Und dann kann man sagen, okay, jetzt haben wir hier diesen Eid, den Gott geleistet hat, für wen, für die Ab? für die Nachkommen Abrahams. Was hat es mit mir zu tun? Und das ist nämlich sehr interessant. In Galater 3, Vers 29 lernen wir dann eben, wenn ihr aber zu Christus gehört, seid ihr auch Nachkommen Abrahams und seid damit entsprechend der Zusage, die Gott ihm gegeben hat, Abrahams rechtmäßige Erben. In anderen Worten, diesen Eid, dieses Versprechen, das Gott damals mit Abraham geschlossen hat. Gott ist treu und erhält sich an die Miterben Abrahams, an die Nachkommen Abrahams und er hält diese Verheißung noch. Das heißt, Gott hält immer noch diese Verheißung mit dir. Er möchte dich neu daran erinnern und dir Hoffnung geben und dich ganz klar neu daran erinnern, dass er dich nicht verlassen wird, dass dieses Versprechen, das er Abraham gegeben hat, dass er dem treu bleiben wird, auch in deinem Leben. Gott will uns klar machen, dass nichts seinen Entschluss ändern kann, sein Plan wird umgesetzt. Und dann ist aber die Frage, was ist überhaupt dieser Plan? Klar, Gott hat Abraham versprochen, dass er ihn zu einem großen Volk machen wird und dass er zum Segen der ganzen Welt wird. Aber was heißt es denn konkret? Und da können wir dann die Bibel ein bisschen weiterlesen und dann kommen wir zu den Evangelien und wir kommen zu Johannes 3, Vers 16 bis 17. Und hier bekommen wir ungefähr im Verständnis davon, was überhaupt dieser Plan ist, den Gott in, seinem, in seiner Souveränität ergriffen hat und festgelegt hat und an den er sich unumstößlich, wie es hier heißt, hält. Johannes 3, Vers 16-17 bis Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Das heißt, Gottes Plan ist grundsätzlich nicht, dass Jesus hierher kommt und das perfekte Leben lebt, einfach damit wir den Rest unserer Lebtage uns anhören müssen. Guck mal, wie schlecht du warst, Jesus ist so viel besser, warum bist du nicht wie Jesus, damit wir vor Gericht kommen und angeklagt werden, sondern Gott ist gekommen, um uns zu retten. Und das ist der Plan, der unumstößlich ist, an den er uns jeden Tag erinnert. Das ist diese Hoffnung, die wir haben können, die wir ergreifen dürfen, an die uns dieser Hebräerschreiber erinnert. Dass Gottes Plan, der nicht veränderbar ist, ist, dich zu retten. Und dann, wenn wir die Bibel weiterlesen, dann lesen wir noch einen etwas wichtigen Part von diesem Plan Gottes. Und der lässt sich in einer ganz kurzen Aussage zusammenfassen. Ich mache alles neu. Gottes Plan ist es, denen, die in ihrer Hoffnungslosigkeit ertrinken, neue Hoffnung zu bringen, Rettung zu ermöglichen und alles neu zu machen. Ohne Fehler, ohne Nöte, ohne Leid, ohne Traurigkeit. Dann kommen wir zu Vers 18. Und hier heißt es, nun ist es zwar sowieso unmöglich, dass Gott lügt, doch hier hat er sich gleich in doppelter Weise festgelegt, durch die Zusage und durch den Eid, die beide unumstößlich sind. Das ist für uns eine starke Ermutigung, alles daran zu setzen, um das vor uns liegende Ziel unserer Hoffnung zu erreichen. Diese Hoffnung ist unsere Zuflucht. Und hier ist es einfach so deutlich, oder ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, zum dritten Mal wird hier erwähnt, dass es ein doppelter Zuspruch ist, ein Eid und ein Versprechen Gottes. Das heißt für mich, dass es ist dem Autor von diesem Brief so wichtig dass jeder, der das liest, versteht, was Gott versprochen hat, ist Gesetz. Was er dir zugesagt hat, wird nicht verändert sein. Egal in welcher Situation du bist, egal welche Nöte du durchgehst, egal wie hoffnungslos deine Situation aussieht, dieser Plan, den Gott ergriffen hat, dich zu retten und alles neu zu machen, er wird nicht verändert sein. In 4. Mose 23, Vers 19 lesen wir, Gott ist nicht ein Mensch, das er lüge, noch ein Menschenkind, das ihn etwas gereuen würde. Was er gesagt hat, sollte er es nicht tun. Was er geredet hat, sollte er es nicht ausführen. Und diese Worte, wir sehen im Schöpfungsbericht zum Beispiel, dass Gott sagt, es werde Licht und es wird Licht. Gott spricht zu Lazarus, Komm heraus. Und Lazarus, der schon vier Tage tot war und in seinem Grab lag, steht auf einmal auf und er kommt heraus. Das heißt, was Gott redet, ist Gesetz. Wenn Gott sagt, hey, ich werde dich retten, ich werde meinen Sohn senden, damit er die Sünden der Welt auf sich nimmt und dich rettet, dann ist es Gesetz. Es gibt nichts in der Welt, was das verändern könnte. Wenn Gott den Zuspruch gibt, dann ist es fest, aber Gott hört da nicht auf sondern er gibt noch einen Eid drauf, er verspricht es Abraham, dass er ihn zum Segen der Welt nutzen wird. Es ist sogar so krass, dass Paulus Titus im Titusbrief damit grüßt und ihn neu an diese Hoffnung erinnert. In Vers 2 lesen wir, aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, das Gott, der nicht lügen kann, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Paulus sagt dir, hey, das ist eine Hoffnung, mit der ich dich grüßen will, dich neu daran erinnern will. Gott hat es gesagt, er hat es versprochen, deswegen gibt es nichts daran zu rütteln. Wer glaubt, der wird ewig leben. Nichts, kein schlechter Gedanke, kein negativer Gedanke, keine Fehler, die wir machen, kann Gottes Plan umwerfen. Der Plan Gottes ist also doppelt unumstößlich. Und der Hebräerschreiber möchte uns das so klar machen und in unser Kopf reindrücken, dass wir das verstehen. Dass denn egal in welcher Situation wir sind, dass sich nichts daran ändert. Gottes Versprechen ist eine Ermutigung durchzuhalten. Denn es heißt, das ist für uns eine starke Ermutigung, alles daran zu setzen, um das vor uns liegende Ziel unserer Hoffnung zu erreichen. Weil wir jetzt hoffentlich nach 25 Minuten endlich verstanden haben, dass nichts auf dieser Welt Gottes Plan verändern kann, lernen wir daraus, dass es eigentlich eine Ermutigung für uns ist. Egal, in welcher Situation wir sind, wir dürfen uns selber daran erinnern, Gott hat mir versprochen, dass er mich rettet. Wenn ich Tod und Verlust in meiner Familie erlebe, dann darf ich mich daran erinnern, dass Gott mich rettet und alles neu machen wird. Wenn ich Krankheit und Leiden in meinem Leben erfahre, dann darf ich mich neu daran erinnern, dass Gott mich rettet und es mir verheißen hat. Und deswegen halte ich durch, weil es mir eine starke Ermutigung ist. Wenn Verfolgung über uns kommt, dann halte ich durch. Wenn uns eine weltweite Pandemie trifft, dann halte ich durch und ich erinnere mich daran, dass Gott mir versprochen hat, dass er mich rettet. Wenn Krieg und Terror uns heimsuchen, dann erinnere ich mich daran, dass Gott mir versprochen hat, er wird bei mir sein, er wird mich retten. Er wird alles neu machen. Wenn Hungersnöte uns treffen, halte ich durch, weil Gott mir versprochen hat, dass er mich retten wird. Und Paulus greift dieses Thema auch öfters auf. Zum Beispiel in 2 Korinther 3, Vers 12 lesen wir, weil wir nun also eine so große Hoffnung haben, treten wir frei und unerschrocken auf. In egal welchen Situation wir sind, wir gehen weiter, weil wir wissen, was passieren wird. Jesus wird alles neu machen. Und dann kommen wir zu diesem letzten Teil von dem zweiten Satz, also zweitletzten Satz, nicht dem letzten Satz. Und da heißt es, dass wir halten durch und wir ziehen durch, bis wir das Ziel unserer Hoffnung erreicht haben. Aber was ist eigentlich das Ziel unserer Hoffnung? Und da dürfen alle Kinderstundenmitarbeiter mit mir ganz laut die Antwort geben, die wir immer hören. Jesus. Jesus ist das Ziel unserer Hoffnung. Wenn wir die Bibel lesen, dann ist dann verstehen wir, dass Jesus am Anfang da war und alles durch ihn geschaffen ist. Aber wieder, oft, wieder lesen wir ganz oft, dass Jesus nicht nur das A ist, der Anfang, sondern auch das O. Er ist das Ende, er ist das Ziel, dem, dem wir entgegenstreben. Wir wollen nicht gerettet werden, damit wir den Status gerettet haben, sondern dass wir in Gottes Gegenwart kommen können. Das ist unser Ziel, in seiner Gegenwart zu sein. Gemeinschaft mit ihm zu haben. Ihm dienen zu können. Menschen diese Hoffnung weitergeben zu können. Geheilt zu werden, ermutigt zu werden, verändert zu werden von ihm, von dieser Hoffnung, die wir haben dürfen. Also Jesus ist unsere Hoffnung. Und dann heißt es in diesem letzten Satz, diese Hoffnung ist unsere Zuflucht. Und hier dürfen wir ganz kurz Mathe siebte Klasse wieder besuchen. Wir haben gelernt, dass das Ziel unserer Hoffnung Jesus ist. Wiederum wissen wir, dass unsere Zuflucht Jesus ist. Wir lesen es ganz oft. Kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Wir lesen auch in dem Psalm davon, dass David Zuflucht in Gott findet. Dass die Gegenwart Gottes sein Zufluchtsort ist. Dass er Frieden und Ruhe unter den Schatten seiner Flügel findet. Also ist unsere Zuflucht Jesus. Dann heißt es hier aber im letzten Satz, diese Hoffnung ist unsere Zuflucht. Also ist Hoffnung gleich Zuflucht. Aber Zuflucht ist gleich Jesus und deswegen ist unsere Hoffnung gleich Jesus. Das heißt also, Jesus ist unsere Hoffnung. Von Anfang an ist er das, was uns durchhalten lässt. Aber auch auf dem Weg, den wir gehen, ist Jesus auch unsere Zuflucht. Und schlussendlich ist er aber auch das Ziel unserer Hoffnung. Also ist Jesus alles für uns. Hoffnung, Zuflucht und das Ziel. Und mit dieser Hoffnung halten wir uns nicht mehr über Wasser, sondern wir laufen mit unserer Hoffnung über das Wasser, weil Jesus diese Hoffnung ist. Und so kommen wir zu Vers 19. Sie ist für unser Leben ein sicherer und fester Anker, der uns mit dem Innersten des himmlischen Heiligtums verbindet, dem Raum hinter dem Vorhang. Und hier dieses Sie ganz am Anfang, das heißt die Hoffnung. Also unsere Hoffnung ist für unser Leben ein fester Anker. Und wir haben gelernt, dass unsere Hoffnung Jesus ist. Oder Jesus ist unsere Hoffnung. Deswegen können wir diesen Vers ein bisschen frisieren. Jesus ist für unser Leben ein sicherer und fester Anker, der uns mit dem Innersten des himmlischen Heiligtums verbindet, dem Raum hinter dem Vorhang. Jesus ist also unser Anker, der uns mit dem Innersten des Heiligtums verbindet. Und diese Verse, als ich mich damit beschäftigt habe, ich weiß nicht, weil sie so eine Bildlichkeit mit sich bringen. Und hier müssen wir, damit wir... Die Verse richtig verstehen können, in 3. Mose 16, Vers 14 bis 16 gehen. Weil dieses Prinzip von dem Heiligtum Gottes und wie viele Menschen dorthin gehen können, das ist ganz speziell damals im Alten Testament gewesen. Und zwar nämlich so, dass man genau einmal im Jahr dorthin gehen durfte. Man durfte einmal im Jahr in Gottes Gegenwart gehen. Und dann war es auch nicht so, dass jeder dorthin gehen durfte, sondern nur der hohe Priester durfte einmal im Jahr hinter dem Vorhang gehen. Und dann ist es auch so, dass er nicht einfach reingehen durfte, sondern er musste erstmal ein paar Opfer bringen, damit er gereinigt ist. Dann musste er Opfer für Israel bringen, damit die Sünden Israels vergeben sind. Dann gab es noch zig unendliche Reinigungsrituale. Und was er dann auch noch machen musste, ist, er musste eine Glocke an seinen Beinen binden und eine Schnur um seinen Unterkörper, damit wenn er reingeht und stirbt, dass die Leute hören, dass die Glocke nicht mehr klingelt bei jedem Schritt, und herausgezogen werden kann. Also so war das damals, nur damit wir es ungefähr verstehen. Jetzt lesen wir in 3. Mose 16, Vers 14 bis 16. Er, der Hohepriester, soll auch von dem Blut des Jungstieres nehmen und es mit seinen Fingern gegen den Sühnedeckel springen. Siebenmal soll er von dem Sühnedeckel mit seinen Fingern von dem Blut springen. Danach soll er den Bock des Sühneopfers, das für das Volk bestimmt ist, schächten und sein Blut hineinbringen hinter den Vorhang. Und er soll mit dessen Blut tun, wie er mit dem Blut des Jungtieres getan hat. Und er soll es auf den Sühnedeckel und vor den Sühnedeckel sprengen. So soll er Sühnung erwirken für das Heiligtum, wegen der Unreinheit der Kinder Israels und wegen ihrer Übertretungen und aller ihrer Sünden. Und hier fällt uns wieder eine Sache auf. Nicht nur wie bei den Versen davor, dass Jesus alles ist, sondern dass wir verstehen, dass auch hier Jesus alles ist. Wir sehen, dass dieser hohe Priester hineingehen muss und er muss erstmal Blut eines Opfers nehmen und auf dem Heiligtum verteilen. Dann muss er nochmal ein Opfer bringen und auch dieses Blut verteilen, damit er Vergebung bekommt und das Volk Israel. Und wenn wir jetzt die Verse mit diesem Hintergrund uns nochmal anschauen, dann verstehen wir den tieferen Sinn dahinter, was Gott uns damit zeigen will, was der Hebräerschreiber schreiber uns darbringen will, uns näher verstehen lassen will. Jesus ist für unser Leben ein sicherer und fester Anker, der uns mit dem Innersten des himmlischen Heiligtums verbindet, dem Raum hinter dem Vorhang. Jesus ist als Hohepriester dort ins Allerheiligste gegangen, in den Raum hinter dem Vorhang und er hat ein Opfer dargebracht. Aber nicht irgendein Opfer, sondern wir lesen, dass er sich selbst hingegeben hat. Er ist am Kreuz gestorben, er wurde durchbohrt für deine und meine Schuld. Sein Blut wurde vergossen. Und wir verstehen, dass er das Lamm, das Opfer unserer Sühne war. Er geht also in das Allerheiligste. Er steht vor Gott uns, für uns ein. Er ist dort. Er gibt uns Zutritt in Gottes Gegenwart. Und er ist ein ewiges Opfer, das unsere Sünden auf sich genommen hat. Und das ist unsere Hoffnung. Das darf auf ewig unsere Hoffnung sein. Und wenn ich jetzt zum Ende kommen kann und nochmal meinen Titel aufgreifen darf, dass wir nicht nur eine Hoffnung haben, die uns über Wasser hält, sondern wir haben eine Hoffnung, mit der wir über dem Wasser gehen können. Mit unserer Hoffnung laufen wir auf dem Wasser. Und hier schauen wir ganz kurz auf Petrus. Weil Petrus, der war ein ganz besonderer Mensch. Der ist nämlich auch auf dem Wasser gelaufen. Und wir sehen, wenn wir uns die Geschichte anschauen, dass Petrus, er sieht Jesus auf dem Meer zu sich kommen und die Jünger sehen sich und sie fürchten sich und sie glauben, es ist ein Gespenst. Und Jesus sagt, fürchtet euch nicht, ich bin es. Und Petrus kommt auf einmal auf die Idee zu fragen, hey, wenn du es bist, dann lass mich doch zu dir kommen. Und Jesus sagt, komm zu mir. Und Petrus steigt aus dem Boot und wir kennen die Geschichte, wir kennen die Auslegungen und wir sehen, dass Menschen sagen, hey, Petrus ist da zu Jesus gelaufen und solange er seinen Blick auf Jesus hatte, ist er nicht untergegangen. Und sobald er die Stürme in seinem Leben gesehen hat oder die Wellen um sich herum, ist er untergegangen. Und dann, ihr habt bestimmt schon genug Predigten darüber gehört, wird diese Parallele zu unser Leben gezogen. Wenn wir in unseren Nöten auf die Situationen schauen und nicht auf Jesus, dann werden wir genauso untergehen. Aber ich möchte dass heute genau diesen Punkt uns neu fragen. Wir wissen, dass Jesus unsere Hoffnung ist. Wir schauen auf Jesus, wir schauen auf unsere Hoffnung. Und da darf jeder sich selber fragen. Wie ist dein Zustand? Worauf richtest du dein Herz? Worauf hoffst du? Gehst du durch dein Leben und du siehst die Nöte, Du kämpfst mit Depressionen, du hast keine Hoffnung, du bist wie die Ratte, die nach 15 Minuten aufhört zu schwimmen oder schaust du auf Jesus und du hältst durch, du gehst weiter, du machst noch einen Schritt. Nicht, weil du so stark bist oder weil du ein besserer Mensch als alle bist oder weil deine Nöte so schwach sind, sondern weil es genau so ist, wie es hier heißt. Diese Hoffnung ist eine starke Ermutigung. Sie lässt uns durchhalten. Und deswegen frag dich selber heute, worauf schaust du? Schaust du auf Jesus, ist dein Blick komplett auf Jesus gerichtet? Oder schaust du erstmal auf die Serie, die du gucken willst, oder die Spiele, die du jetzt zocken willst, oder schaust du auf die Person, die du liebst, und dass du erstmal mit ihr bist, und dann, wenn es dir richtig, richtig schlecht geht, dann kommst du zu Jesus. Erst wenn uns die Nöte wieder an den Boden treiben, dann kommen wir zu Jesus. Dann ist Jesus wieder gut für unsere Hoffnung. Dann ist er wieder gut, unsere Freude zu sein. Deswegen möchte ich dich heute neu ermutigen, dich neu auffordern. Schau auf Jesus. Lass Jesus deine Hoffnung sein. So wie der Hebräerschreiber es uns mehr als deutlich zu verstehen gibt. Er ist es wert unsere Hoffnung zu sein, weil er unumstößlich ist, weil er eine unveränderliche Hoffnung ist, weil er eine lebendige Hoffnung ist, weil er nicht im Grab geblieben ist, sondern auferstanden ist. Ich möchte euch einladen, dass wir gemeinsam aufstehen, dass wir weiter in den Lobpreis gehen und dass egal, in was für Situation du bist, egal mit welchen Kämpfen du zu kämpfen hast, ich möchte dich neu daran erinnern, auf diese Verse zu hören, Jesus ist unsere Hoffnung. Er möchte unsere Hoffnung sein. Er möchte dich neu daran erinnern, dass er dich retten will. Dass er alles neu machen will. Dass wenn du mit Sünde kämpfst, dass er dich daraus retten will. Dass wenn du mit negativen Gedanken über dich selber kämpfst oder mit was für Gedanken auch immer, wie dunkel sie auch immer sein sollen, er möchte dich daraus retten. Die Kämpfe, die du kämpfst, er möchte dich daraus retten. Er möchte dir dort begegnen, wo du ihn brauchst, wo du ihn am meisten brauchst, weil er ein Retter ist. Und so lass uns ins Gebet gehen und ich möchte dich einladen und ermutigen. Geh einfach vor Gott und leg deine Lasten ab, weil er dich wortwörtlich einlädt. Komm zu mir, all die ihr mühselig und beladen seid. Jesus, ich danke dir, dass du einfach ein guter Gott bist. Ich danke dir, dass du ein Retter bist und dass du uns mehr als klar und deutlich verstehen lässt, dass dieser Plan, den du gefasst hast, uns zu retten, dass er unumstößlich ist. Du hast es uns versprochen, du hast es uns zugesagt, du hast dein Eid geleistet. Mit Abraham hast du schon diesen Eid geschlossen, dass du uns retten willst, Jesus. Und du bist nicht gekommen, um uns zu verurteilen oder um uns klarzumachen, wie schlecht wir sind, sondern du bist gekommen, um uns zu retten. Und ich danke dir, dass du dieser Retter bist, den wir nicht verdient haben, aber unendlich brauchen. Und ich danke dir, dass egal, wer wir sind heute Abend, mit was für Sünden wir kämpfen, Herr, ob es sexuelle Sünden sind oder Faulheit, Jesus, oder ob wir uns zu sehr von dir ablenken, ob wir unsere Liebe zu dir verlassen haben, Herr. Du möchtest uns daraus retten und du möchtest uns neu machen, ein neues Herz schenken. Egal, mit was wir kämpfen, ob es negative Gedanken über uns selbst sind, Herr, ob es Situationen in unserer Familie sind, in unserer Beziehung in Jesus. Du möchtest uns dort begegnen, und uns retten. Und ich danke dass du ein Gott bist, der uns befreit, der uns von der Sünde frei macht und der uns ein neues Leben schenkt. Du bist ein guter Gott und ich danke dir, dass wir dich erleben dürfen heute Abend als Retter, als jemand, der uns neu macht, der uns verändert, der uns ermutigt, der alles daran gibt, damit wir verstehen, dass wir Rettung in dir haben. Du bist herrlich und ich danke dir, dass du heute Abend da bist und uns neu zu dir einlädst.